0: et bienvenue dans Polaris, l'émission Radio Phénix qui vous fait voyager à travers les pays nordiques. Dans cette nouvelle émission, nous vous emmenons avec nous à 1600 km vol d'oiseau de Caen, dans un pays gouverné depuis 1818 par la dynastie Bernadotte et qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a fait acte de générosité envers Caen-la-Mer. Cette semaine, nous allons vous transporter en Suède. Avec nos invités, découvrons la singularité de la vie suédoise et les liens particuliers que Stockholm entretient avec Caen.
1: Écoutons maintenant le parcours de Maxime Laurent, étudiant à l'université de Caen en études nordiques, qui est parti en août dernier pour un an d'Erasmus en Suède, dans la ville de Lund, située au sud du pays et à environ 60 km de la frontière danoise.
0: Bonjour Maxime Laurent. Bonjour. Alors, vous êtes passionné de langues étrangères et vous avez dans un premier temps effectué une licence en langue, littérature et civilisation étrangère, anglais, suédois, à Lyon, me semble-t-il. D'où vous vient cet attrait pour les langues étrangères
2: Alors, euh, depuis toujours, je pense. Déjà au collège et au lycée, enfin au collège, déjà j'étais très bon en anglais, puis en espagnol aussi, enfin j'arrivais très bien et puis ça, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Puis après au lycée, j'ai aussi une LV3 italien. Et euh, moi, je me suis dit bon bah à fac j'ai envie de continuer euh, voilà les études de langue, mais aussi de littérature, de culture, tout ça en anglais. Mais euh, mes professeurs me euh, me conseillaient de prendre une langue en plus pour euh, voilà pour pas que je me lasse trop de l'anglais. Et euh, à Lyon, donc je viens de Lyon, il y a un programme du coup euh, voilà d'anglais. Euh, ça s'appelait anglais scandinave, mais c'était suédois. Et donc je me suis dit bon bah pourquoi pas. J'ai toujours une vision plutôt positive de la Suède, donc. Euh, par curiosité, en fait, je me suis orienté là. Et après, je me suis rendu compte que j'aimais que beaucoup plus le suédois, enfin que je trouvais ça beaucoup plus intéressant que l'anglais. Puis en même temps, j'ai découvert l'Islandais e et je me suis dit, bon, bah, je, vais, voilà, je vais aller à Caen parce qu'il y a un programme du coup vraiment nordique où on peut choisir deux langues nordiques. Donc, j'ai fait suédois et islandais. E
1: vous venez de Lyon, mais vous avez choisi de venir faire vos études à Caen, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a un programme en études nordiques. Pourquoi cette trajectoire Est-ce qu'il y a d'autres villes qui proposent ce genre d'études nordiques
2: euh, en fait, les programmes quand on comprend nordique, on va comprendre euh, donc les trois pays scandinaves Danemark, Norvège et Suède. On peut comprendre aussi l'Islande parce que culturellement et historiquement c'est très rattaché à, aux, aux trois autres pays. Euh, mais en nordique, on comprend aussi la Finlande qui culturellement est très différente. Et euh, il me semble que c'est à Strasbourg qu'il y a un programme d'études scandinaves. Donc du coup là, on ne fait pas d'islandais ni de finnois. Ni de si on, vraiment, si on vraiment veut faire des études nordiques, c'est Caen ou Paris. Sinon, après, ça, ça, ça va se réduire dans les autres villes. Il me semble que c'est Lille, Strasbourg, Lyon. Euh, voilà, Sinon, je ne crois pas qu'il y ait d'autres villes, en fait.
1: Comme on l'a dit en introduction, vous êtes parti faire vos études en Suède à l'université de Lund dans le cadre de votre Erasmus. Quel cursus vous avez choisi de suivre à Lund
2: Alors, étant donné que je suis un étudiant en, en échange, en fait... Je devais prendre des cours qui sont équivalents à ce que j'aurais eu en L3 à Caen. Il faut deux cours de langue, deux cours de littérature, deux cours de civilisation. Et après, soit deux cours de linguistique ou alors un cours de linguistique, un cours d'ouverture. Enfin, C'est assez compliqué, euh, toutes les mathématiques qu'on doit faire par rapport aux, euh, aux, euh, aux équivalents, aux crédits européens.
1: Quand on pense Suède, on pense évidemment Stockholm. Est-ce que c'était une contrainte universitaire que d'aller à Lund ou c'était un choix personnel
2: ah non, c'était un choix. C'était un choix en fait, je je, je me je me disais euh, est-ce que euh, il y aurait en fait je voulais continuer donc je voulais évidemment aller en Suède pour le suédois mais je voulais aussi euh, continuer un peu l'islandais quoi essayer de garder euh, des cours euh, voilà. Et euh, l'une ça il s'avère que c'est peut-être une des seules universités en Suède qui propose des cours d'islandais. Donc à la base voilà, c'était euh, je voulais aller à Lund pour ça. Bon, au final, il y a eu des changements dans les cours proposés et j'ai pas pu prendre de cours d'islandais. Mais bon, je suis bien content d'être là. Sinon, j'aurais bien voulu aussi aller à Umeo, mais Umeo, c'est vraiment, euh, c'est, c'est une des plus grandes villes du, du nord de la Suède, mais vraiment le, le nord, le nord. Et au final, quand je me dis, euh, bon, après, après l'hiver que, que j'ai vécu ici, peut-être que j'aurais pas vraiment apprécié être tant au nord. Ça,
0: ça ressemble à quoi un hiver en Suède?
2: C'est gris, c'est noir et c'est long. <rire> c'est vraiment euh, à partir de novembre, en fait, on, on commence à voir qu'il y a de moins en moins de lumière. Bon, moi j'ai de la chance, je suis au sud quand même. Mais on sent quand même la différence. Euh, tous les Suédois, enfin euh, je pense que tout, toutes les personnes qui habitent dans les pays nordiques doivent prendre des vitamines à partir de, voilà, de octobre-novembre jusqu'en février-mars. Là, cette année, à Lund, étonnamment, il y a eu... Pas mal de neige. Moi, bon, on m'a toujours dit qu'il n'y en avait pas eu beaucoup en Scanie, donc la région dans laquelle je suis. Donc, on a eu de la neige, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup de pluie, mais on a eu beaucoup de vent et voilà, des nuages gris en
0: fait. Votre vie sur le campus de l'université de Lund, elle ressemble à quoi Est-ce qu'il y a des activités, des clubs de sport, des traditions universitaires suédoises
2: euh, Oui, bah, surtout Lund, qui est une grande ville étudiante, ça a énormément de, de traditions. Il y a ce qu'on appelle des nations qui sont en fait des, des on va dire des associations, des, des organisations étudiantes. C est, c est, ce sont vraiment les, les points centraux de la vie active étudiante, de la vie sociale étudiante à Lund. Euh, sans ces nations, c'est difficile de rencontrer des gens en vrai parce que voilà, on n'a pas énormément d'heures de cours. Souvent, on, on voit pas les mêmes personnes dans nos cours.
0: Et vous, vous faites du partie d'un de ces clubs
2: oui, je ne suis pas très très actif, mais il y a une nation où je vais souvent, euh, par exemple, pour, euh, pour des concerts ou je sors surtout en soirée euh, dans, dans ces nations.
1: Beaucoup des interlocuteurs qu'on a eu dans cette émission, qu'on a eu l'occasion d'interviewer, nous ont souvent parlé d'un système universitaire qui était différent, notamment euh, au niveau de la relation élève-professeur. Est-ce que vous, vous avez constaté quelque chose à ce niveau-là
2: Ah oui, tout le monde se tutoie. Y a pas le vouvoiement, c'est quelque chose qui existait, mais il y a, y a très longtemps. Aujourd'hui, plus personne ne voit en fait, c'est très mal vu. Euh, et donc, du coup, bah, voilà, on tutoie et on appelle par le prénom ces euh, professeurs et les professeurs de mêmes leurs, leurs étudiants. Au final, c'est plus facile, il y a une communication qui est plus, plus libre et plus fluide. C'est moins impersonnel, en fait, on se sent plus à l'aise avec nos professeurs. Aussi les mails, quand on écrit des mails en français, il faut toujours que ça soit très beau. Il faut faire attention à comment on formule les choses. Ici, euh, voilà, c'est quand même beaucoup moins que ça soit en anglais ou en suédois. D'ailleurs, les professeurs en fait sont beaucoup plus relâchés et euh et c'est bien parce que du coup, on a moins peur de dire des choses.
1: Vous avez étudié donc le suédois deux ans en amont avant de partir pour votre voyage. Mais vous nous avez confié en amont de l'émission que ce que vous avez appris en cours, la langue que vous avez appris en cours et que la langue que vous pratiquez tous les jours est différente. Comment ça s'explique
2: Alors, il y a beaucoup plus de... Enfin, les dialectes et les accents sont beaucoup plus prononcés en Suède qu'en France. Bon, en France, évidemment, si on va dans le Sud... On ressent quand même, voilà, l'accent. C'est pas, c'est pas un mystère. En Suède, euh, voilà, bah, c'est la même chose. Dans le sud, c'est un accent qui est très différent. Vraiment des prononciations qui sont très différentes. Et des fois, on a, enfin moi, des fois j'ai même ma colocataire, des fois j'ai du mal à la comprendre en fait, tout simple, à cause de son accent. Alors qu'il y a d'autres suédois que je comprends parfaitement parce que ils parlent à un suédois que, qui se rapproche de, du suédois standard en fait, que moi j'ai appris à la fac.
1: En plus du suédois, vous étudiez une autre langue, l'islandais. Est-ce qu'il y a des similitudes entre ces deux langues Est-ce qu'il y a un rapport
2: Oui, on peut dire très vulgairement euh, que l'islandais, c'est euh, le latin de, du norvégien, du danois et du suédois. Euh, je dis très vulgairement parce que moi, c'est pas totalement vrai. Hein. Le, on va dire que le, le latin de ces langues, c'est le vieux norois, mais c'est encore autre chose. Euh, donc oui, il y a des mots qui se ressemblent, mais après, l'islandais... Euh, par rapport à la prononciation, non, c'est totalement différent. Il n'y a pas, il n'y a pas d'intercompréhension vraiment possible entre l'islandais et les langues scandinaves continentales. Mais voilà, des fois, on voit des mots qui ont des similitudes, même si ça s'écrit un peu différemment. On sait que voilà, il y a des liens en fait, tout simplement. Et je, je pense, enfin moi personnellement, ça m'a un peu aidé petit à petit de voir euh, ah bah ce mot euh, qui est nouveau pour moi en islandais, il ressemble à un mot que je connais déjà en suédois. Donc Peut-être qu'il voilà, veut dire la même chose qu'en suédois.
0: Et lors de, de vos études et de votre Erasmus, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une empreinte, on va dire, singulière dans la littérature, la culture ou l'histoire de la Suède
2: Oui, on va dire. En littérature, déjà, euh, la langue est beaucoup plus directe et simple. Enfin, La poésie suédoise, par exemple, utilise du vocabulaire simple, mais qui reste beau, en fait. Alors qu'en français, il faudrait vraiment chercher du vocabulaire plus, plus compliqué, on va dire. Euh, et dans les dans dans les articles scientifiques aussi, c'est c'est facile en fait de lire un article suédois parce que la langue est très directe et simple. Euh, dans l'histoire, bon, je suis pas très très spécialiste de l'histoire, mais euh, on voit que le XXe siècle suédois est assez particulier dans le sens où il y a eu un développement extrêmement rapide euh, du pays. En fait, enfin, la Suède au début du XXe siècle, c'était un pays de paysans, hein, c'était très pauvre. Il y, avait un, il y avait un système qui était euh, presque comparable au, au servage, d'ailleurs. Mais euh, voilà, après, à partir des années euh, 30-40, euh, ça s'est urbanisé. Et aussi, avec l'urbanisation, ils ont fait en sorte de euh, mettre en place un socialisme très euh, rigoureux. Et du coup, bah, si aujourd'hui la Suède est un pays progressiste, il bah, faut regarder dans l'histoire. Il faut se rendre compte que, même si l'histoire de la Suède n'est pas toute blanche, bien sûr, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour... Euh, Vraiment pousser l'égalité entre les citoyens. Un truc qui est particulier, c'est que la Suède n'est pas très très. Je vais dire que la Suède n'est pas très religieuse. Je crois qu'il y a pas mal de Suédois qui appartiennent à l'Église quand même, mais euh, ils sont pas ils sont pas fervents religieux. Et il y a beaucoup de traditions en fait au final qui qui sont en rapport avec des saints ou des voilà des fêtes chrétiennes. Mais ces traditions restent très... très. Je ne sais pas comment expliquer, c'est des traditions qui sont... Mais aujourd'hui, en fait, ça n'a plus aucune signification religieuse. Et quand on prend, par exemple, la Sainte-Lucie, qui se fête, ou là, j'ai oublié la date, peut-être le 16 décembre, je ne sais plus, c'est une, une fête, en fait, en... parce qu'en fait, c'est autour de, du solstice d'hiver, donc le jour, le, le, la nuit la plus longue de l'année. Donc, du coup, on allume beaucoup de bougies, on en fait des trucs comme ça, il y a... Généralement des enfants qui chantent en fait euh, habillés de tout tout en blanc avec des bougies tout ça bon on dirait que c'est bien religieux mais au final c'est une tradition qui perd toute sa signification religieuse et c'est plus quelque chose pour euh, regrouper les gens et je pense qu'il y a beaucoup de fêtes comme ça suédoises qui sont juste faites pour regrouper les gens sans avoir de de, de symbolique religieuse particulière euh, je n'ai pas pu faire le Midsommar non plus donc le solstice le solstice d'été parce que euh, donc, normalement, on penserait que c'est le 21 juin, mais au final, en fait, euh, entre le 21 et le 26 juin chaque année, ça doit être un samedi. Et bon, moi, je suis parti juste avant. C'est dommage. Euh, donc, j'ai pas pu vraiment participer à des traditions particulières, en vrai.
0: Mais par contre, est-ce que vous avez pu euh, pas, euh, visiter, on va dire, d'autres villes que Lund
2: Oui, oui. Moi, je suis resté en Scanie quand même, mais bon, je suis allé à Malmö deux, trois fois quand même. Je suis allé à Luxembourg. A ce qui est sympa, c'est assez proche du Danemark, c'est au, au, au nord de Lund. Et en fait, on peut prendre un ferry pour aller au Danemark, à Luxembourg. Donc, je suis allé à Luxembourg et puis j'ai pu visiter... Euh, un château là-bas. J'ai quand même pu me balader un peu en Scanie Et puis d'ailleurs, c'est une, belle... une bonne région pour faire des randonnées aussi.
1: Vous nous avez confié en amont que les Suédois étaient très timides, au point où des fois, ça rend des situations gênantes. Ça a titillé notre curiosité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: bah, Oui. <rire> en fait, les Suédois, il faut beaucoup de temps pour arriver à se personnel avec eux. Bah, au début, les discussions vont vraiment bloquer. En fait, faut trouver vraiment de quoi parler ou avoir des trucs en commun pour arriver à avoir une discussion. Sinon, bah, voilà, ça crée un silence et, euh, et on voit, en fait, euh, le, certaines fois qu'ils sont mal à l'aise, en fait, ou, voilà, ils, ils savent pas vraiment faire de, de small talk, de, de voilà, de discussion un peu frivole. Donc, du coup, des fois, quand on a rien à se dire, euh, bah, on se regarde même pas dans le blanc des yeux. Nous, on essaie de regarder ailleurs. Euh, comme ça on soupire un peu enfin c'est des fois c'est des situations qui sont voilà je pense que ça peut arriver dans toutes les cultures mais ensuite, suède c'est très marqué cette timidité des suédois qui rapidement se transforme en silence gênant où personne ne sait quoi dire en fait
1: mais ça c'est vous qui le ressentez en tant que français en parlant à des suédois ou même entre suédois vous avez remarqué ça
2: euh... Alors, je sais pas si les Suédois le remarquent vraiment. Je pense qu'ils sont, enfin, ils, comp ils comprennent comment ils fonctionnent entre eux. Mais tous les étudiants internationaux que je connais euh, ressentent ce, 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 cette gêne en fait euh, avec les Suédois quand, quand ils ne se connaissent, enfin, quand ils connaissent pas, c'est les personnes en particulier en fait.
0: Eh bien, merci Maxime Laurent d'avoir accepté de nous parler de votre parcours d'étudiant canet en Erasmus à l'université de Lund en Suède.
1: On va, marquer, on va maintenant marquer une courte pause avec le groupe suédois Magda Verskan. Depuis maintenant 14 ans, les cinq membres produisent une ambiance post-punk et pop des années 80. Tout de suite sur Radio Phoenix, place aux paroles envoûtantes de Closer, extrait de leur dernier album For halting sorti en novembre 2021.
0: On vient d'entendre Closer, un morceau de Marc Tavenskan. Vous êtes toujours avec nous sur Radio Phoenix dans l'émission Polaris, dédiée aujourd'hui à la Suède. Alors, après avoir parlé du parcours étudiant de Maxime Laurent en Erasmus, nous allons revenir sur le territoire de Caen-la-Mer et plus précisément dans la commune de Colombelle, qui a tissé des liens historiques et particuliers avec la Suède. Pour nous parler de ces liens particuliers, nous recevons en studio Marc Potier, maire de la commune de Colombelle, située à l'est de Caen. Bonjour Marc Potier. Bonjour. Alors, si l'on évoque des liens particuliers entre votre commune Colombelle et la Suède, c'est parce qu'un fait marquant a eu lieu peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ensemble, faisons un bond dans le passé à la découverte des vestiges de Colombelle. Alors, Marc Potier, quel a été l'impact de la Seconde Guerre mondiale
3: sur votre commune Alors, Colombelle, comme un grand nombre de, de communes du département de Calvados, a été fortement impactée, bombardée, martyrisée par la Seconde Guerre mondiale. Notamment parce qu'une partie de la bataille pour la prise de camp s'est jouée sur ce qu'on appelait le plateau de l'ex-SMN, ce point haut qui surplombait l'Orne et le canal, et donc des bombardements massifs... Hein, euh Dès le 5 juin, dans la nuit du 5 au 6 juin, jusqu'à la prise de, 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 de Caen et de Colombelles à la mi-juillet, a littéralement arrasé la ville de Colombelles. Le patrimoine industriel de l'ex-SMN, c'est-à-dire sur plus de 200 hectares, a été totalement détruit. C'est le patrimoine industriel au niveau national qui a subi les plus fortes dommages et bombardements durant la Seconde Guerre mondiale en France. Et ce sont plusieurs dizaines de civils qui, malheureusement, sont morts sous les bombes.
0: Et alors ces civils, ils n'avaient plus de maison, c'est bien ça, si tout a été détruit
3: Oui, euh, le, 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 le patrimoine immobilier, euh, l'habitat, euh, l'habitat aussi bien sur le plateau, c'est-à-dire euh, ces cités pavillonnaires construites par la sidérurgie pour loger les, les, les ouvriers, euh, ont été euh, euh, quasiment à 60-70% totalement détruites. Et puis sur l'autre partie de Colombelle qui était euh, là aussi euh, avec un patrimoine de bailleurs sociaux de l'époque pour loger ces euh, d'ouvriers qui travaillaient à l'usine a été littéralement arrasé. Donc la ville n'existe plus et il faut donc trouver des solutions pour reloger. Mais c'est le cas pour Caen, c'est le cas pour Lisieux, c'est le cas pour la plupart des grandes villes. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Calvado c'est plus de 2000 victimes civiles et ce sont des dizaines de milliers de logements qui sont hors de tout état de pouvoir permettre le relogement des habitants
0: et alors les nuits du 22 et du 27 décembre 1946, un cadeau de Noël arrive au port de Caen. Quel est ce cadeau qui caractérise le lien entre Caen et la Suède et qui va aider à la reconstruction
3: Ah oui ça c'est exceptionnel, en effet un cadeau merveilleux, euh, 400 maisons vont être offertes par la Suède au Calvados sinistré euh, et 80 maisons vont être spécifiquement allouées pour la ville de Colombelles comme d'autres vont l'être pour Caen, pour Mésidon pour rené sur redon euh, pour Condé-sur-Noireau voilà. La Suède par générosité, par euh, cette volonté de venir hein, dans ce grand élan de solidarité internationale au lendemain de la seconde guerre mondiale pour aider la Normandie, euh, la région sinistrée par excellence ayant perdu permis la libération de la France et donc aussi, finalement, de l'Europe, Et eh bien, la Suède, pays neutre, durant la Seconde Guerre mondiale, se dit, je vais aider le Calvados euh, à permettre à ces milliers de sinistrés, à ces milliers de personnes sans abri. Hein. Il faut avoir à l'esprit euh, plus de 400 000 personnes qui vont être dans une obligation d'être relogées euh, au lendemain euh, de la bataille de Normandie. Donc, euh, va offrir en kit arrivant donc par voie portuaire, arrivant au port de Caen, descendant de Ouistriam jusqu'au canal donc pour s'arrimer aux anciens bassins de la sidérurgie cannaise. Et puis voilà, ces maisons vont être un cadeau exceptionnel, vont être un bonheur absolu pour celles et ceux qui vont en bénéficier.
0: Et à ce sujet, vous êtes le co-auteur de l'ouvrage Les Maisons Suédoises de la Reconstruction en Normandie avec Jean-Yves Melet, paru en 2008 aux éditions Cahiers du Temps. Dans ces maisons, vous nous avez dit que c'était préfabriqué, elles sont en kit, alors quelle est donc la particularité architecturale de ces maisons suédoises
3: Alors c'est assez génial, hein. j'allais presque dire, je mets des guillemets, c'est de l'Ikea avant l'heure. C'est-à-dire une conception très intelligente, très souple, on, on, on arrive avec donc ces maisons préfabriquées euh, en kit qui vont à la différence des autres logements. Parce que vous savez qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Canadiens, les Américains vont donner des baraquements Mais des baraquements très précaires, très sommaires. Là, ce sont de vraies maisons. Elles sont durables Elles sont totalement durables. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, euh, plus de 70 ans après, elles sont toujours présentes.
0: Et on peut les garder Pourquoi on a choisi de les garder
3: parce qu'elles sont hyper qualitatives, c'est-à-dire que on va les amener avec leur conception en bois, avec aussi les aménagements intérieurs, avec aussi une façon de les concevoir en termes de pièces à vivre extrêmement modernes, avec euh, par exemple la cuisine et la salle à manger qui sont dans une même pièce, assez ouverte, avec une salle de bain, avec des sanitaires qui sont à l'intérieur de la maison et non pas... Euh, voilà les toilettes au fond du jardin comme on connaissait euh, très fortement avant-guerre et y compris euh, après-guerre. Avec du mobilier intégré, euh, des placards avec euh, des bacs euh, pour aussi euh, le, 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 laver les, les choses. Euh, elles sont euh, extrêmement euh, agréables, très qualitatives avec un véritable esthétisme parce qu'elles ont... Euh, aussi euh, pensé par un architecte extrêmement euh, intéressant euh, Sven Ivar Lind, qui était un grand architecte suédois de renom celui qui avait fait le pavillon de la Suède lors de l'exposition universelle de 1937 euh, euh, à, à Paris et donc elles sont super bien conçues, euh, elles arrivent euh, préfabriquées en kit elles sont après reconstruites dans les différentes communes du Calvados et puis euh, elles vont faire le bonheur pour les familles qui dès en gros 47 et 48 vont pouvoir bénéficier de quelque chose qui était révolutionnaire euh, en termes d'aménagement d'intérieur et de qualité.
0: Et dans votre livre vous les décrivez comme des petits chalets merveilleux de bon goût et de confort mais est-ce qu'en plus la révolution n'est pas du fait qu'il y a un certain attachement écologique on va dire dans ces maisons
3: alors le concept d'écologie au lendemain de la seconde guerre mondiale, on n'y pense pas hein. on est dans euh, de la précarité euh, de l'urgence, de répondre à des besoins euh, fondamentaux, essentiels sauf que la Suède a une forme d'antériorité sur un habitat très associé à l'environnement à la question du froid, à la question de la nature et donc euh, avec cette antériorité de pensée et avec cet architecte assez exceptionnel on va apporter des choses qui aujourd'hui dans nos regards très sensibilisés à l'environnement, à l'écologie, au développement durable, on se dit mais euh, ils avaient tout bon dès euh, cette époque.
0: Parce que c'est des maisons qui sont en bois, en, en pierre bois.
3: Elles sont, alors, les sous-bassements sont, sont en pierre et là, euh, donc c'est principalement voilà, les, les entreprises normandes qui vont les faire mais voilà, elles sont en bois avec des cloisons, elles sont euh, un peu comme euh, euh, des, légos, pas dire des Legos, mais vous savez ces jeux en bois avec lesquels on a tout joué étant enfant euh, qui nous permettent voilà, de, de, de monter euh, les, les petites maisons, euh, les chalets en, en gros on a presque l'impression d'avoir des chalets euh, nordiques ou alpins, arrivant euh, dans nos contrées euh, normandes euh, avec euh, aussi, euh, on l'avait même pensé à un moment à avoir du double vitrage. Alors, euh, euh, les édiles locaux se disent bah, « c'est peut-être pas la peine, ça va coûter un peu trop cher ». Et puis, euh, on est en Normandie, il fait moins froid. Mais voyez-vous, tout était pensé dès le départ pour se dire comment, un, on est bien, comment est-ce qu'on va pas trop chauffer, comment est-ce qu'on va avoir du confort, la modernité, l'eau courante, euh, les sanitaires à l'intérieur, la cuisine, le bac aussi pour laver le linge, euh, presque l'ancêtre de la machine à laver. Et tout ça arrive dans des régions avec des populations qui étaient dans des conditions de vie et de logement extrêmement précaires, extrêmement rudimentaires. Et là, euh, c'est euh, révolutionnaire. Et les personnes qui vont pouvoir bénéficier de ces maisons, d'ailleurs que l'on va appeler les Suédoises, Voyez-vous, le côté très affection, le côté très « c'est un bonheur absolu » pour les familles, elles sont bien conçues, avec y compris un environnement autour le petit jardin, euh, la possibilité avec des plantations aussi qui rappellent, et si vous allez à Colombelle, vous verrez euh, des arbres rappelant même euh, le presque presque les pays nordiques, avec des sapins, euh, et euh, aussi une, une pensée urbaine, où vous avez votre chez-soi, votre jardin autour, mais euh, presque la cité pavillonnaire idéale, aussi bien pour l'époque qu'encore aujourd'hui, 80 ans après, on se dit, mais euh, c'est génial de vivre là. Et il y a énormément encore de gens aujourd'hui qui disent, je veux, et ils nous disent même directement, avoir une Suédoise. Avoir une Suédoise, voilà ce que j'entends moi en tant que maire très souvent par euh, des administrés qui se disent, ah monsieur le maire, si je peux avoir une Suédoise, ce serait génial.
0: C'est-à-dire que cet art de vivre à la suédoise, il a apporté du bien-être aux populations après la Seconde Guerre mondiale
3: Oui, il a apporté donc, euh, des réponses euh, d'urgence, parce que euh, voilà, des milliers de personnes sont sans abri, euh, dans des conditions de précarité. Hein. Il va falloir attendre les années 50 et 60, hein, les grands ensembles immobiliers euh, des Trente Glorieuses, ils sont aussi une réponse euh, à ces besoins de logements euh, par rapport aux destructions de la Seconde Guerre mondiale. Les, les, les derniers hébergements très précaires pour euh, reloger les canets au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est au milieu des années 70. On dit que la reconstruction s'est terminée en 1963. C'est faux. Si vous allez dans le quartier de la Guérinière, vous aviez encore, le long de la caverne Guilmer, dans les années 70, des baraquements liés à ces baraquements d'urgence de la reconstruction dans lesquels il y avait encore des personnes qui vivaient au milieu des années 70 donc là, imaginez 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans après, directement les destructions de 44, bénéficier de Suédoises aussi géniales, et bien c'était pour celles et ceux qui ont bénéficié, un cadeau absolument divin.
0: Alors ces Suédoises, on l'a dit, elles sont arrivées en 1946 et 1948, et c'est le roi de Suède de l'époque, Gustave V, qui a été à l'initiative de ce don. Est-ce que l'on sait pourquoi il a choisi de faire cette initiative, si ce n'est par acte de générosité
3: Bien, il l'a fait parce qu'il y avait une forme de, 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 de conjonction euh, de, de personnes et de synergie d'acteurs qui se sont dit euh, voilà c'est là que je vais euh, en gros pour la Suède euh, investir mettre de l'argent euh, à peu près euh, l'équivalent de, 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 de 600 euh, millions d'euros de l'époque euh, enfin de francs pardon euh, et bien euh, qui était notamment il y avait une personne très connue qui s'appelait euh, Victor Vint qui était un, un, un journaliste qui avait fait fait ses études à Caen euh, dans les années 20 et les années 30 et qui était un homme d'influence, qui connaissait euh, en effet euh, euh, la famille royale et qui a pu ainsi euh, par du lobbying en se disant voilà moi je connais le Calvados, j'y suis très attaché, j'aime Caen, j'aime ce territoire, et bien faisons en sorte que la Suède qui voulait peut-être aussi un petit peu se racheter en quelque sorte une bonne conscience, hein, la Là, neutralité... Oui, la neutralité de la Suède, euh, sachant que euh, le fer suédois avait pu y compris parfois servir euh, à alimenter la machine de guerre allemande, donc voilà, il fallait aussi euh, euh, contribuer euh, peut-être à se racheter une euh, bonne conscience, et puis c'est tant mieux et très bien pour nous, hein, les, les, les Normands de l'époque, et donc euh, entre euh, Victor Wynne, la famille royale, euh, euh, le, le, le prince francophile Bertil de, de, de Suède, là aussi euh, une forme de jet-setter de l'époque, très euh, Très influent, qui aimait énormément la France, sa culture, etc. Eh bien,. Euh euh, tous ces acteurs se sont dit voilà euh, on va demander à peu près l'équivalent euh, d'une couronne par habitant de, de la Suède voilà c'est comme si on disait on mettait un euro par euh, français aujourd'hui pour une cause humanitaire et donc euh, ces sommes accumulées vont permettre euh, donc de construire avec le, la technique euh, les matériaux suédois ces 400 maisons hein, qui euh, voilà vont être chargées dans des paquebots et qui vont arriver donc euh, en ce magnifique Noël de l'après-guerre euh, à à Caen. Et ensuite, être dispatché, même si deux maisons vont être volées aussitôt après avoir été débarquées sur le port de Caen.
0: Par qui Est-ce qu'on le sait
3: Non, on cherche encore.
0: On n'a toujours pas de supposition
3: oh, On imagine bien... Euh, des, des personnes en très grande précarité se disant je sais que sont arrivées deux maisons et on récupère les matériaux, voilà parce que les matériaux sont là, hein. vous imaginez ces tonnes et ces milliers de bardages de poutres, de fenêtres etc. Et qui donc, ensuite vont être euh, dispatchés dans les différentes villes hein, les dix villes du, du, du Calvados et après avec des entreprises françaises, locales, normandes être remontées pour euh, progressivement être euh, allouées à ces heureux bénéficiaires alors j'allais presque dire les gens vont se battre hein, pour obtenir des suédoises hein.
0: et comment on obtient une suédoise
3: bien on demande, on essaye de discuter avec les élus des différentes communes, de faire valoir alors après il y a des critères d'attribution et les critères essentiels vont être ceux comme par exemple la colombelle pour les familles nombreuses pour celles et ceux les plus nécessiteux de trouver un, un, un logement digne, enfin, après avoir vécu 45, 46, 47, presque 48, plus de trois ans dans des conditions de précatérité, d'urgence sanitaire absolument déplorable. L'hiver 44-45 est un des plus rudes hivers du XXe siècle. Ce sont des centaines de personnes qui vont mourir de froid. Euh, on, on meurt aussi hein, de pneumonie, des enfants. voilà. Et donc, euh, ces maisons, c'est un, un vrai cadeau. C'est absolument génial. Et puis, il y a aussi tout autour un environnement, pas simplement cette idée « je construis du qualitatif », mais « j'offre aussi des éléments pour euh, accompagner ces populations euh, qui ont besoin d'aide », avec notamment des crèches qui vont être apportées, là aussi. Deux crèches, non quatre, quatre crèches. crèches. Alors, euh, deux que l'on retrouvera euh, à Caen, et puis deux autres dans le Calvados, dont une à Colombelle. Euh, là, elle existe toujours cette crèche Alors malheureusement, elle n'est plus là. Elle a été euh, démolie, déconstruite euh, au milieu, euh, au tout début des années 2000. Euh, la crèche était verte à Colombelle. Euh, Il y avait euh, les crèches bleues à Caen, euh, la crèche jaune aussi à Caen. Euh, et euh, au-delà d'apporter un endroit grand, important, autour de la petite enfance, euh, on a fait venir aussi des infirmières suédoises. C'est-à-dire aussi des puéricultrices, des personnes compétentes avec une façon aussi très hygiéniste et dans le bon sens du terme d'aider des populations et notamment des jeunes mamans par rapport à leurs enfants pour leur donner des conseils de soins, d'hygiène, avec du mobilier, avec des jouets. C'est assez merveilleux. Moi, gamin, je me souviens d'être voilà, assez allé à cette crèche à Colombelle, qui ensuite a servi de dispensaire. La Suède, voyez-vous, a, a pensé pas simplement le logement, l'hébergement, mais aussi la pluralité des besoins d'une société devant être en sortie de crise, et de traumatisme après-guerre. Donc, le côté la petite enfance, euh, et c'est euh, une association, euh, Radha qui était euh, euh, sauver les enfants, avec une femme extrêmement intéressante, euh, Lisa Lindt, euh, qui était en gros un peu la, la bonne fée, euh, euh, très investie sur des causes humanitaires, qui s'est dit, voilà, euh, on va, euh, avec des infirmières et des puéricultrices suédoises, aller former, des Normandes pour ensuite voilà reprendre la gestion de ces crèches. Et puis la Suède est allée jusqu'à même la pensée euh, la, la, j'allais presque dire la moralité ou du moins le, la, la, la pensée religieuse et philosophique associée à cette reconstruction en offrant euh, un temple euh, qui se trouve aujourd'hui à Condé-sur-Noireau, euh, Condé en Normandie, puisque euh, les Suédois sont protestants et qu'il y avait dans le bocage normand, là aussi, euh, encore du protestantisme et que, euh, du fait des destructions, eh bien, euh, on a euh, pensé, les Suédois se sont dit, bah, ce serait aussi intéressant d'apporter à nos frères de culture religieuse et spirituelle et aux protestants donc du bocage normand, un temple qui voilà aujourd'hui est encore avec une vie et avec ses fonctions donc de lieu de culte.
0: C'est intéressant parce qu'on entend souvent parler de ces maisons, mais on voit qu'il y a bien plus derrière cette aide de la Suède, donc les crèches, les, les infirmières, les, les temples. Est-ce que les habitants, euh, que ce soit de Colombelle ou des euh, neuf autres communes, ils ont conscience de toute cette histoire autour de l'architecture de leur
3: commune Alors je pense qu'ils en ont conscience aujourd'hui en se disant euh, c'est un endroit désirable. Alors qui est administré, géré aujourd'hui par euh, un bailleur social, euh, ex, enfin Inolia ex Calvados Habitat, hein, qui fait très attention à, à entretenir. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, avec les normes énergétiques, même si elles sont encore intéressantes, mais euh, alors, forcément, on ne construit plus de la même façon. Euh, et donc Inolia aurait pu se dire on, on, on détruit ça. Mais euh, c'est pas du tout le cas. C'est ça qui est vraiment bien, c'est de se dire, il y a un patrimoine avec ses caractéristiques avec parfois des éléments de réhabilitation qui ont été effectués sur l'habitat, bien évidemment, mais de le conserver parce que c'est un cadre extrêmement intéressant. C'est aussi le souvenir d'une histoire traumatique, douloureuse, mais une capacité de renouveau, de résilience et de retour à la vie. Et les habitants, peut-être par les noms des rues, Puisque, euh, voilà, vous trouvez à Colombelle, rue de Suède. C'est-à-dire rue...
0: qu'il y a une mise en valeur de la Suède à travers même euh, la commune?
3: À travers les hommages, notamment dans euh, l'appellation euh, la plupart du temps euh, de, de rues et des lieux où sont ces maisons avec des noms rappelant euh, la Suède, euh, rue de Stockholm, rue de Kiruna. Alors pourquoi Kiruna Parce que en Suède, euh, voilà, à Kiruna, c'est là où on extrayait le fer et euh, se faire servir y compris à faire fonctionner la SMN, voyez-vous, à, à chaque fois. Et puis, euh, lors de certains anniversaires, oui, il euh, y a des
0: conférences peut-être, des journées du patrimoine.
3: Des journées du patrimoine où on a euh, parfois même ouvert des maisons suédoises, où on a récupéré du mobilier parce que le mobilier était aussi donné. Les, 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 les meubles euh, à l'intérieur de la cuisine ou, ou dans les chambres étaient absolument exceptionnels.
0: Tout en bois, j'imagine. Euh, en
3: bois, avec euh, plein d'éléments très pratico-pratiques. Euh, même à l'intérieur des, des placards, euh, des penderies, avec des façons, là aussi, très euh, suédoises euh, d'ouvrir et de fermer, beaucoup plus souples, avec les petites poignées euh, qui ne cassent pas. Enfin, Il y, y a plein de choses d'un pragmatisme, d'une intelligence. Et on comprend pourquoi euh, voilà, cette grande enseigne internationale à la couleur bleue euh, est suédoise. Pour faire simple, parce qu'on a cette même culture, des matières premières à utiliser de façon intelligente, euh, à ne pas euh, être dans l'obsolescence, à quelque chose d'hyper euh, solide, euh, d'hyper euh, euh, pragmatique, ou d'un pragmatisme d'usage de, de, qui est assez euh, excellent. Et donc, euh, euh, 80 ans après, on se sent encore super bien dans ces maisons, quoi. C'est ça qui est, qui, est, qui est assez chouette, quoi. Parce qu'on pourrait se dire, euh, réfléchissons aux, aux, aux maisons de la reconstruction ou de la fin de la reconstruction ou à ces grands ensembles immobiliers des années 50 et 60 euh, qui sont aujourd'hui euh, l'archétype des endroits où on n'a pas envie de vivre, hein, et que l'on a démoli, reconstruction, etc. Hein, avec les opérations de renouvellement urbain. Mais là, euh, je dirais demain matin euh, on, on rase les maisons suédoises. Euh, ce serait une montée et une légitime montée de, de, de boucliers parce que euh, euh, c'est toujours des quartiers super quoi
0: Et les gens ont, ont envie d'y vivre C'est-à-dire quand il y a une maison qui se libère Tout de suite il y a une demande qui est faite
3: Avant même que les gens aient envie de partir Voire même ne décèdent Excusez un petit peu d'être euh, voilà, dans cette expression Mais euh, euh, on, 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 on a des gens qui sont restés toute leur vie C'est ça qui est aussi hyper intéressant Entre des personnes arrivées en 47-48 qui euh, voilà jeunes parents avec leurs enfants ont fait leur villa et qui aujourd'hui sont très âgés mais qui sont encore habitantes ou résidentes alors il y a une ou deux personnes de mémoire dans ma commune et c'est à peu près le cas partout mais mais c'est ça qui est bien parce que dans les parcours résidentiels comme on dit on a souvent plusieurs endroits où on a envie de vivre où on vit aussi en fonction voilà, euh, combien on est, euh, ses capacités de mobilité, etc. Mais là, moi, j'ai encore des, une vieille personne hein, qui est arrivée en début 48 euh, à colombelle dans sa Suédoise et qui est encore là et qui euh, sera jusqu'à la fin de sa vie dans sa Suédoise. Et je sais que bon, il euh, y aura plein de personnes qui souhaiteront à un moment reprendre sa maison, euh, et notamment les familles nombreuses. Voilà, ça c'est le, 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 la, la maison idéale, hein, parce qu'aujourd'hui... Euh, euh, on est encore très attaché à la maison, le jardin, le petit, le petit cocon, quoi. La, la petite maison, non pas dans la prairie, mais là, dans, dans, au milieu des forêts, euh, des magnifiques euh, euh, arbres euh, inspirés de la Suède et des, des, des feuillus euh, que l'on a pu planter, euh, aussi bien à Colombelle que dans les autres quartiers. Pensons au quartier Saint-Paul, euh, à Caen, où vous avez les maisons suédoises euh, qui sont là aussi parfaitement intégrées. Et, et je sais. Euh, qu'elles sont extrêmement euh, souhaitées, sollicitées par euh, euh, celles et ceux qui souhaitent avoir un logement social et un logement social euh, qualitatif et patrimonial.
0: Et le fait qu'il y ait euh, ces maisons suédoises sur le, le territoire de Caen-la-Mer, est-ce que ça donne lieu à des jumelages particuliers ou par exemple sur votre commune, des projets de jumelage
3: Alors on, on avait fait hein, au, au moment des, des, des années anniversaires euh, pour euh, le... le 60e, 70e anniversaire de la construction de ces maisons suédoises, un certain nombre de manifestations, d'événements, organisés avec le mémorial de Caen, avec le bailleur social, à l'époque Calvados Habita, avec les autres communes, cette petite publication, monographie, exposition de, de photos. Hein. Euh, C'est aussi intéressant de, de, de se lire comment on essaye de de montrer que ce patrimoine, il n'est pas, pas neutre, il n'est pas euh, anodin, euh, il, a, il a du sens. Euh, euh, L'exposition faite par le photographe Jean-Marc Piel, par exemple, avait circulé à peu près partout dans les communes où euh, ces maisons étaient euh, présentes, enfin sont présentes, avec aussi euh, une, une mise en espace, euh, euh, avec des, 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 des supports en bois pour valoriser. Enfin voilà, il faut aussi... Euh, euh, on a besoin à chaque fois d'expliquer, hein, parce que euh, Bien évidemment, les résidents se disent « Ok, je veux une suédoise », mais après, euh, on n'a peut-être pas tout le, 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 le retour sur l'histoire. Euh, le l bagage historique. Voilà. Euh, le Calvados Habitat, enfin aujourd'hui Nolia, hein, euh, a fait aussi euh, euh, que chaque résident ou chaque habitant des maisons suédoises puisse avoir la petite monographie qu'on avait écrite avec Jean-Yves Mélé pour expliquer pourquoi euh, euh, cette histoire... Euh, je, je connais l'attachement, Allez sur leur site vous verrez il y a toujours un, voilà, un chapitre historique qui est consacré à, à ces maisons donc c'est plutôt, plutôt bien qu'un qu bailleur se dise euh, je, je, je fais en sorte que c'est pas neutre euh, ce que je propose et euh, je continue avec les collectivités puisque voilà, la question de la gestion des espaces extérieurs, de la voirie etc. Euh, sont, sont des compétences intercommunales ou communales. Bon, euh, moi je pense que ces maisons, elles peuvent encore euh, répondre à des besoins pour plusieurs euh, décennies. Elles sont même peut-être très anticipatrices, hein, c'est ce que vous évoquiez au départ euh, euh, du côté euh, matériaux euh, euh, nobles, euh, le bois, euh, la pierre, euh, euh, le, le, le jardin extérieur, euh, suffisamment euh, grand mais pas trop grand non plus. Enfin, euh, on cochait quasiment toutes les bonnes cases quoi. C'est ça qui est assez génial. Euh, donc c'était très... Euh, avant-gardiste en fait. Très avant-gardiste, parce qu'un un architecte aussi, voilà, c'est comme du Corbusier, même si on peut parfois critiquer le Corbusier, mais euh, c'était un très grand. Euh, même le patrimoine péret du Havre, alors que l'Association patrimoine mondial UNESCO peut interroger parfois, mais il est là. Mais là c'est le béton, c'est une autre chose. Mais là, voilà, euh, c'est euh, euh, du bois. Euh, et... Euh, des matériaux très très durables et une euh, un design aussi hein, qui, est, qui est très très intéressant et euh, singulier euh, et qui euh, fait que oui nous, nous continuons à et nous nous réfléchissons je pense qu'il voilà euh, dans quelques années on fêtera le 80e anniversaire de, de l'arrivée de ces maisons euh, euh, je crois que ce serait bien qu'on puisse au-delà de remettre des plaques des machins parce que ça on en fait à chaque fois hein, des lieux de mémoire euh, mais euh, il faut aussi euh, peut-être être un peu plus euh, dans cette continuité là euh, de ces liens entre la Normandie euh, avec les pays du Nord euh, euh, ce sont des liens culturels euh, ce sont des liens d'histoire hein, bien évidemment, et dans des moments euh, y compris traumatiques euh, et des moments d'aide internationale et je crois que c'est pas neutre et à chaque fois on, on est très heureux d'inviter euh, des Suédois et notamment les représentants de l'ambassade ou autres à venir à Colombelle pour leur dire merci parce que c'est ça, finalement, qu'on doit leur dire. Merci de nous avoir aidés.
0: Et merci à vous, Marc Potier, de nous avoir parlé de ces maisons suédoises qui ont aidé à la reconstruction post-Seconde Guerre mondiale.
1: Merci à vous. C'est la fin de cet épisode de Polaris dédié à la Suède et réalisé avec le soutien de la ville de Caen. Merci à Alan et Guillaume pour la réalisation de l'émission. En attendant, vous pouvez réécouter cet épisode en podcast sur phoenix.fm, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.
0: Quant à nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle destination nordique.